0: ini judulnya adalah sudah kudus versus harus kudus versus sudah kudus ya katakan harus kudus versus sudah kudus coba tanya kanan kirinya kamu sudah kudus atau harus kudus hari ini kita lebih banyak belajar tentang doktrin kenapa ini penting karena ini akan menentukan perjalanan hidup kekristenan kita ke depan kenapa ini penting karena ini bukan hanya fondasinya Tapi setiap pewahyuan, setiap khotbah, kalau fondasinya enggak benar, benih itu seperti ditanam atau ditabur di pinggir jalan atau semak duri. Kita harus tahu bahwa ketika kita ada di dalam gereja Tuhan, New Life Church ini doktrinnya apa? Semua yang pernah ikut New Life Discovery, angkat tangan. Yang sudah lulus New Life Discovery kelas yang pertama, yang pertama. Wow. Yang sudah lulus New Life Discovery kelas yang kedua, angkat tangan. Wow. Yang belum ikut New Life discovery class, enggak apa-apa, angkat tangan. Angkat tangan. Jujur. Oke, okay, we love you. We still love you. Ya. Kita harus tahu bahwa apa yang gereja ini percaya karena posisi kita tanpa mengetahui apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita enggak mampu untuk bisa menang dalam banyak hal. Karena kita enggak tahu apa yang kita punya. Nah, hari ini kita belajar satu topik tentang kekudusan. Banyak gereja yang sudah betul mengajarkan Justification ya yang pertama itu ngomong soal kita diselamatkan oleh karena anugerah itu banyak gereja yang sudah mengerti tapi yang kedua berbicara soal sanctification sanctification itu akan kita bahas hari ini yaitu kekudusan banyak orang merasa kalau dia berdosa dia hilang kekudusannya Banyak orang merasa, orang Kristen merasa kalau sudah bolong-bolong baca firman, berarti Tuhan gak terlalu sayang, gak terlalu perhatian dengan dengan orang tersebut. Siapa yang pernah dengar dan jujur pernah merasa seperti itu, Ngapa angkat tangan. Amen. Kita pernah merasa kalau kita lagi prima on fire, oh Tuhan sayang aku. Tapi kalau kita lagi jatuh, berdosa, kita merasa bahwa posisi kita gak lagi kudus. Kita mau belajar tiga hal penting tentang kekudusan hari ini. Ya. Apa itu kekudusan? Dan yang pertama adalah positional sanctification. Kekudusan yang pertama ini ngomong soal kekudusan secara posisi. Secara posisi kita sudah dikuduskan dan dibenarkan secara posisi oleh karadara Yesus. darah anak domba. Kok bisa? Berarti kalau waktu aku berbuat dosa, waktu aku jatuh dalam dosa, aku tetap kudus. Iya atau enggak? kadang kita merasa kalau kita jatuh dalam dosa aku nggak lagi kudus aku nggak layak padahal anda nggak tahu kalau Tuhan sudah mengadopsi kita kalau seseorang punya anak ya contohnya saya punya dua putri tapi saya nggak mau pakai contoh dua putri tapi misalnya saya punya satu lagi putra namanya Kenneth di sini ya ya ini saya punya anak yang ketiga namanya Kenneth si Kenneth jadi anak saya ketika dia menyenangkan hati papanya Ketika dia menyenangkan hati saya, ketika dia baik kerja di perusahaan saya, dia adalah anak saya. Betul? Tetapi ketika suatu saat misalnya dia keluar ke rumah, dia pakai narkoba, ya. Dia TTM kanan kiri. Semua dia TTM-in. Ini perumpamaan, Loh, jangan pastornya awas ya, gitu ya. gini kini bisepku. Wah, dia kalau ketemu saya suka bajunya di lingkit, gitu, enggak tahu kenapa ya. Supaya wah, supaya dipuji gitu. Kenneth, oh, ya. Oke. Ndak, ndak, anak yang baik. Ini misalnya, dia keluar dari rumah, dia berontak. Kira-kira Kenneth tetap anak saya atau enggak? Sekalipun Kenneth berkata, "Aku bukan anakmu." Siapa yang melahirkan dia di dunia ini? Benihnya siapa yang ada dalam hidupnya? Benihnya siapa? Halo, benihnya siapa? Benihnya Pastor Irwan. Sekalipun dia mau keluarkan, benih itu bisa. Sekali anak, tetap anak. Sekali saya bilang Kenneth, kamu anakku dan kamu sudah aku tebus, kamu sudah aku beli. Itu artinya adalah Kenneth anakku selama-lamanya. Makanya banyak orang Kristen yang takut kehilangan keselamatan. Ini Life Discovery diajarkan. Gereja ini mengajarkan kalau Anda sudah diselamatkan. Kalau Bapak di dunia aja tahu caranya mengasihi Kenneth, tahu mengasihi putranya. Apalagi Bapak ini di sorga. Banyak orang Kristen yang salah kaprah. Kalau aku jatuh dalam dosa, keselamatanku hilang. Aku enggak lagi kudus. Padahal Tuhan bilang gini, sekali anak, Tuhan akan tetap menjadikan dia anak. Itu artinya you're not gonna lose your salvation. Anda enggak akan pernah kehilangan keselamatanmu karena engkau berbuat dosa. Kalau seperti itu, sebagian dari kita, bahkan kita semua ini enggak layak diselamatkan. betul Karena ini Alkitab katakan kita buka dasar Firmannya di 2 Korintus 5. ayat 21. Kul saya adalah sore hari ini ketika Anda pulang. Tidak ada lagi tuduhan dalam segala apapun di dalam hidupmu. Kasih karunia is not a license to sin. Grace is not a license to sin. Gini, kasih karunia itu bukan sebuah lisensi kalau Anda dengar Anda bisa berbuat dosa. Anda malah senang berbuat dosa, enggak mungkin. Kalau misalnya contoh tadi Kenneth tahu begitu betapa berandalnya dia, dia menyakiti papanya tapi dia tahu papanya tetap mengasihi dia. Apakah dia dengan sengaja akan datang dan menusuk papanya ini? No. Dia akan justru sebaliknya. Hidupnya akan penuh dengan pertobatan. Kalau anda dengar kasih karunia, percayalah, anda nggak akan semakin berbuat dosa. Tapi kalau anda dengar begitu besar kasihnya kepada anda dan saya, anda akan semakin hidup menyenangkan dia. Amen? Katakan kanan kiri. Grace is for you. 2 Korintus 5 ayat e 21. Saya minta kita baca dengan suara yang keras karena sore. Saya lihat banyak single gitu ya. Powerful, Oke okay, yuk, satu, dua, tiga. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia ini siapa? Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa. Banyak orang bilang, oh kalau gitu kekudusan itu cheap. Murah ya. Percaya Yesus langsung posisinya kudus. Banyak orang yang bilang, oh kalau gitu grace, kasih karunia itu cheap. Makanya kenapa dulu waktu banyak orang yang menentang pengajaran tentang kasih karunia yang kembali kepada Yesus Kristus, banyak orang bilang, oh itu cheap grace. Anda tahu nggak untuk nah, untuk kasih karunia itu dinyatakan, itu nggak cheap. Karena terlalu mahal, terlalu besar, terlalu mustahil untuk dilakukan oleh agama, agama apapun. Makanya kenapa Yesus pribadi, yaitu dia sendiri, Dikatakan yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak. Jadi yang pertama, untuk dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Itu ada hak yang istimewa, yaitu sebagai putra Allah, Tuhan yang tunggal itu. Dia harus merelakan haknya dibuang untuk supaya menjadi dosa. Wow. Dibuat menjadi, jadi Yesus kekudusan secara posisi kok bisa mutlak selamanya Anda kudus sekalipun Anda bisa jatuh dalam dosa. Itu mahal harganya. Bahkan sangat mahal, enggak bisa dijangka oleh manusia. enggak bisa dibayar oleh apapun. Karena Yesus Kristus bukan enggak mengenal dosa, bahasa aslinya adalah seperti ini. Dia tidak pernah berbuat dosa selama di dunia dan tidak ada satu keinginan pun untuk berbuat dosa. Tapi dibuat sorga. Menjadi dosa di atas kayu salib. Supaya kita dibenarkan. Dibenarkan itu artinya kita benar dulu baru dibenerin. Atau apapun keadaan kita kita dianggap benar. Halo? Saya tunjukkan lagi di Roma 3 ayat 28 Kalau kita mengerti ini. Hidup anda pasti lebih berkemenangan. Karena nggak ada lagi tuduhan dari iblis. nggak ada lagi ketika anda melayani iblis bilang. Hayo kamu kemarin berbuat dosa ya. Kalau Anda memang jatuh, Anda bilang, iya memang, aku kemarin jatuh dalam dosa. Tapi dosaku sudah dihapuskan. Sekali untuk selama-lamanya, enyah engkau daripadaku. Dalam nama Yesus. Amin. Romatika 28, saya bacakan karena kami yakin, saya berdoa di gereja ini ada keyakinan tentang kasih karunia. Keyakinan tentang keselamatan. Keyakinan tentang kekudusan. Supaya kita jadi orang Kristen. Tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran dan angin pengajaran manapun. Kalau Anda tidak tahu, Alkitab berkata di zaman akhir ini akan banyak pengajaran yang menggonjang, yang akan merusak, yang berusaha merusak tubuh Kristus. Bahkan ada pendeta-pendeta besar yang namanya kalau saya sebutkan Anda pasti tahu. Jemaahnya enggak sedikit di Jakarta, 18 ribu. Tetapi beliefnya, percayanya bisa gini. Yesus memang jalan keselamatan. Tapi tanpa Yesus pun kalau berbuat baik Tuhan masih bisa mempertimbangkan. Oh my God. Menolak Yesus adalah kejahatan yang paling besar. Kok bisa orang menolak Yesus masih dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Halo? Jemaatnya 18 ribu. Ada pengajaran lagi yang berkata, lebih powerful kamu kalau kamu doa, kamu kelilingin, tabur garam, kayak di, di perjanjian lama, kamu tabur, Kamu kelilingi tujuh kali. Yang ketujuh kamu kelilingi. yang ke, Sampai enam yang ketujuh kamu kelilingi tujuh kali. Kayak bangsa Israel mengelilingi teman Yeriko. Hello? Kalau kamu mau lebih diberkati, kamu pasang sesuatu di atas lambang-lambang itu. Di, 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 di depan rumahmu. Anda kira iblis takut dengan lambang salib? Iblis itu takut dengan Anda. Itu di film-film horror yang menipu. Iblis takut dengan tanda salib. Iblis gak pernah takut dengan tanda. Tapi iblis. ...paling takut dengan roh yang hidup, yaitu Yesus yang hidup di dalammu dan di dalamku. Dan dikatakan di sini, kami yakin bahwa manusia dibenarkan. Katakan dibenarkan, katakan aku dibenarkan. Karena iman, iman itu karena apa? Karena percaya. Makanya kenapa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan Kristus. Tapi jangan lupa, iman yang salah timbul dari pendengaran yang salah... akan sesuatu hal yang salah. Makanya kenapa right believing will, re- will lead you into the right doings. Kalau Anda percayanya benar, perbuatannya pasti benar. Tapi kalau core-nya, percayanya aja salah, dasarnya salah, doktrinnya salah, Anda akan banyak salah di dalam hidupmu. Dikatakan dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Di sini dikatakan bahwa manusia dibenarkan, bahasa Yunani bahasa aslinya adalah diakio, katakan diakio. Dia artinya ya saya persingkat artinya adalah sengaja dibuat benar sekalipun salah Tuhan katakan benar oleh karena apa oleh karena korban tadi yang namanya Yesus Kristus makanya Allah Bapa sebagai Hakim berkata tok karena Yesus sudah mati dikatakan Kenneth benar agama selalu protes gak bisa dia tukang tipu dia nggak layak seperti penjahat di sebelah kanan Yesus Harusnya nggak layak kalau menurut agama dia diselamatkan. Tetapi ketika dia percaya dan berkata, Yesus ketika engkau ada di Firdaus ingatlah aku. Hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Itu yang dikatakan itu semua kedaulatan sorga. Ketika sorga berkata tok, dia benar. nggak ada satupun yang bisa melawan anda. Tidak ada satupun yang bisa mendakwa anda. Amen? Ibrani 10 ayat 14. Nah ini kita baca sama-sama dengan suara yang keras supaya Anda mengerti. Banyak orang merasa gini, kalau aku udah diselamatkan, percaya Yesus, itu artinya dosaku yang lama sudah diampuni. Tapi yang ke depan ini aku harus minta ampun lagi. Saya kasih pertanyaan, boleh nggak kalau kita berdosa, bersalah, kita minta ampun? Boleh nggak Halo, siapa yang bilang boleh angkat tangan? Siapa yang bilang nggak usah, udah diampuni kok, angkat tangan. Siapa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? push up. Boleh enggak? Boleh, asal dalam pengertian yang benar. Banyak orang kalau berbuat dosa, dia bukan minta ampunnya itu bukan minta maaf, tapi untuk mendapatkan keselamatannya kembali. Itu salah. Makanya zaman awal-awal karismatik tahun 90-an itu luar biasa. Ya, Tuhan pakai gereja itu berkembangnya tahun itu, tahun-tahun itu tuh luar biasa karena Tuhan pakai beberapa kelompok. Tetapi ada kesalahan, kita harus belajar juga dari Generasi yang lebih tua, yang baik kita ambil, yang kurang baik kita harus perbaiki. Kesalahannya adalah mereka nggak belajar doktrin, mereka nggak belajar benar-benar tentang Firman. Jadi begitu berkembangnya lawatan Tuhan luar biasa, tapi mereka nggak ngerti. Makanya kenapa dulu waktu kecil saya bingung. Engkong mak saya itu bertobat, benar-benar bertobat karena mengalami kuasa Tuhan. Jangan salah, kuasa Tuhan tuh lawatan Tuhan tuh Dahsyatnya luar biasa. Ya sampai sekarang, kungkung saya dulu tuh menolak. Untuk jadi orang Kristen bukan hanya bukan hanya bukan orang Kristen, tak suka sama orang Kristen. Kalau ada orang di jamaah Tuhan, bisa rebah. Nanti saya jelaskan kok bisa rebah. Itu karena mereka menerima kemuliaan. Itu enggak dibuat-buat. Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam Alkitab dan ketak, ke, ke apa itu tanda untuk dia menyerahkan hidupnya adalah ketika dia enggak tahan. Itu makanya orang bisa rebah. Kungkung saya dulu pintar kungfu. Dia ngomong, kalau saya ditumpang tangan pendeta, tak tunggu-tunggu itu pendeta itu tumpangin tangan aku ya. Lihat aja, aku kuda-kuda sedikit, biar dia yang rebah. Itu sudah menjadi, apa ya, sudah menjadi angan-angannya. Karena dia lihat, ini apa sih? Dan zaman itu juga jangan salah. Orang didoakan, kalau nggak rebah, pendetanya ngerasa kurang sakti. Jadi pendetanya banyak pakai yang namanya ornamen-ornamen yang nggak perlu. Wah, jejer, dari depan saya belakang, depan kaningan ke belakang gini semua. Waktu depannya di diginiin ya pasti semuanya rebah sampai ke belakang kan gitu. Wah, itu kungkong saya malah lebih enggak suka lagi. Suatu hari dia datang ke sebuah kebaktian. Ini yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Dia duduk paling belakang. Dia melihat pengkhotbah berapi-api dia duduk dengan tangan yang seperti ini dan dia pandangi coba aku mau tahu ini. Pendeta ini mau ngapain? Kalau sampai tumpang tangan tumpang tangan aku maju duluan. Biarkan dia yang rebah. Ketika bangkit waktu dia minta semua orang bangkit berdiri. Eh si pendeta cuma bilang, ada orang di belakang sana engkong-engkong yang akan dipakai Tuhan, dijama Tuhan. Anda terima lawatan Tuhan dari tempat ini. Boom, tiba-tiba engkong saya waktu itu bisa. Kelepasan jatuh di lawat Tuhan dan orang yang gengsi enggak pernah nangis. Hari itu nangis sejadi-jadinya kayak anak kecil. Sejak itu dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia bilang, aku nantang-nantang orang kuda-kuda aku di kuda-kuda itu hari ini. Saya masih ingat waktu itu saya masih umur lima 6 tahun. Dia punya pedang, ya. Ada kepalanya kayak raja wali. Makanya ada lagu bagi raja wali. Gitu, kan ya? Dia bawa itu pedang, ya. Terus dia bilang, ini pedang warisan dari nenek leluhur. Ini enggak lagi berarti. Ini loh, kalau orang ketemu kekudusannya tua, dia akan bilang ini, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dia pegang pedang itu, dia bilang, ini anak, ya, kamu harus percaya Yesus kayak kungkung ya. Dia bilang, dalam nama Yesus dilempar. itu Saya masih ingat di kali berantas. Dia kubur hidup lamanya. Dan bukan hanya itu, ketika dia percaya Yesus, Dia banyak menginjil sampai beberapa orang saat ini jadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena dia melihat bahwa aku dibenarkan itu bukan karena hasil usahaku. Berhentilah untuk berpikir secara agamawi. Jadilah orang yang bertuhan, jangan jadi orang beragama. Katakan kanan kiri, kamu bukan orang beragama tapi bertuhan. Hei, karena gini loh, kalau dengan agama orang itu bisa jadi jahat loh. Bukti yang, yang menyalipkan Yesus orang apa? Beragama. hafal semua kitab Taurat, ngelontok. Sampai hari ini kalau anda ke Israel, mereka bukan hanya hafal sepuluh hukum Taurat, mereka hafalin kitab Taurat. Mereka sengaja linting itu kanan-kirinya, sampai panjang-panjang. Dan mereka gini bungkuk-bungkuk di tembok ratapan, supaya orang lihat, oh betapa amal ibadahku luar biasa. Doa sampai mundur-mundur, doa sampai mundur-mundur. Tapi disenggol orang dikit, mendelik. meso pakai bahasa Ibrani, saya nggak ngerti. Itu orang kalau beragama. Kita lihat orang, banyak orang kayak gitu. Nah kita lihat sekarang, sebab lihat. Kenapa kok Anda, kenapa sih kok Pastor Irwan bilang aku ini kudus, benar-benar kudus selama-lamanya. Sekalipun aku salah, aku tetap kudus. Ini yang berkata, ayat ini berkata. Sebab oleh, katakan, berapa? Satu korban saja. Ia telah menyempurnakan. Lagi-lagi dikatakan dibenarkan dan menyempurnakan. Itu artinya kita tuh nggak sempurna. Di dunia ini kita nggak akan pernah sempurna. Tapi Yesus menyempurnakan kita. Sekali untuk apa? Selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ada terjemahnya ini berkata jelas. Sekali untuk selama-lamanya dia menghapuskan dosa kita. Dan dikatakan sekali untuk selama-lamanya ia mengudusan kita. Jadi secara posisi hari ini benar atau enggak. Anda merasa rohaninya di atas atau di bawah. Anda tetap kudus. Anda tetap dikasihi. Maka baliklah ke dalam pangkuannya Tuhan. Kalau Anda jauh hari ini dari Tuhan. Katakan kami kiri, back to His grace. Supaya lebih jelas lagi, kita kasih tepuk tangan buat dua orang yang maju ke depan. Yang satu, Jesus Christ. Yang satu, Yudas Iscariot. Indra ini adalah gambaran yang menguduskan kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dikatakan gini, Yesus bukan hanya kudus saya jelaskan. Dia kudus, sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela Dan dia membenarkan kita dengan cara apa? Ini adalah manusia yang mewakili kita. Dia adalah bukannya dosa, kalau anda lihat tulisannya apa? Dosa. Tapi manusia dari awalnya tanpa Kristus adalah tukang dosa, penjahat, pendusta. Segala sesuatu yang buruk itu tanpa Kristus, makanya Paulus bilang gini. Tanpa Kristus, maaf dia bilang ini, perbuatan baikku pun seperti kain yang kotor. Maaf, maaf saya ngomong ini ya. Bahasa aslinya, di sana kain yang kotor itu adalah soft text. Perbuatan agamaku katanya Paulus. A- kalau aku baik tapi tanpa Kristus, makanya jangan heran kalau orang di luar sana bisa berbuat baik loh. Dia nggak kenal Tuhan Yesus aja bisa berbuat baik lebih dari orang yang kenal Tuhan. Ada nggak orang kayak gitu? Tetapi maaf Alkitab berkata, kalau dia berbuat baik tanpa adanya kekudusan yang sejati yang namanya Kristus. Maaf, seperti kain, seperti soft tech yang kotor. Bukan hanya soft text, saya perjelas. Soft yang sudah dipakai. Jelas ya, kenapa saya ngomong ini? Karena itu firman loh. Jangan bilang, oh Pastor Iroh ini ngomongnya kok kayak gitu. Betul ya? Loh enggak, ini firman yang ngomong. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, tapi di luar Kristus percuma. Karena manusia dari awal nggak pernah baik. Adam dari awal dan Hawa inginnya adalah untuk menjadi seperti Allah. Dosa kesombongan, manusia itu arogan. Di zaman Nuh diberitakan Injil masih arogan. Tetapi Tuhan tahu Allah Bapa, saya adalah gambaran dari Allah Bapa. Ya, Allah Bapa tahu manusia ini nggak akan pernah bisa selamat dengan perbuatan baiknya. Kalau dikasih agama, manusia akan tambah rusak. Dikasih peraturan, manusia akan tambah berontak. Tapi kira-kira Anda berpikir, kalau kita kekudusan itu murah. Saya kasih contoh kepada Anda, kekudusan sama sekali tidak murah. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu, Allah Bapa adalah hakim yang adil. Yesus adalah jalannya. Allah Roh Kudus adalah pembela kita. Jadi Allah kita satu, tapi punya tiga pribadi. Allah itu setia dan adil. Sari pagi saya kasih perumpamaan, Tapi saya enggak mau melebar. Di zaman sebelum Yesus Kristus mati. Ingat cerita Ayub? Kalau di dalam cerita Ayub makanya kenapa khotbah soal Ayub enggak bisa dikhotbahkan tanpa pengetahuan akan kasih karun yang benar. Di zaman Ayub, Anda masih lihat bahwa iblis masih bisa menuduh-menuduh. Coba anggap maju ke depan, ya. Ini. Kalau dia iblis di zaman dulu sebelum Yesus mati. Ini iblis bisa naik. Ini kalau contohnya ini sorga di mana Ini ini enggak, saya tak mau melebar tapi saya harus ceritakan sedikit demi sedikit. Sorga itu ada tiga tingkat yang dimaksud dengan langit heavens. Kenapa kok pakai as heavens dalam Alkitab? Itu adalah sorga, itu adalah kita. Karena kalau kita percaya Yesus, kita menghadirkan sorga di bumi. Enggak? Sini dulu. Ya, langit yang kedua disebut heaven itu bukan ngomong atmosfer sorgawi, tapi ada sorga yang di mana dikatakan sorga di mana Yesus Allah Bapa, Allah anak, Allah Roh Kudus bertahta. Dari perjanjian lama kisah Ayub, iblis masih bisa naik di sorga ini. Dia naik dan menuduh. Dia naik. Dia bisikin dan dia tuduh. Dia berkata, hei ini loh Ayub yang kelihatan yang baik. Coba, coba kalau kekayaan yang diambil. Coba, coba. Dan waktu itu iblis masih bisa naik ke sorga yang itu. Dan Allah Bapak dengan tidak tega, dia izinkan untuk mencoba untuk datang kepada Ayub. Itu perjanjian lama. Karena apa? Karena iblis waktu itu masih bisa bargain. Berarti bukan berarti Allah Bapa nggak paroful loh ya. Tapi karena Allah Bapa itu adil, Dia tahu harus ada korban. Allah Bapa tahu bahwa kemarahan Allah Bapa itu punya sifat di mana Allah kita itu perkasa, kuat penuh kasih karunia. Tapi jangan lupa ada sisi di mana Allah tuh ada sisi di mana Dia punya tangan yang kuat. Dia nggak bisa kompromi dengan dosa. Dosa sedikit pun itu menjijikkan buat buat Tuhan. Paham? Dosa bohong dengan dosa cina, kalau mau dihitung-hitung di hadapan Tuhan sama-sama menjijikkan. Itu sifat Allah yang sesungguhnya. Tetapi karena Allah tahu dia begitu sempurna, begitu kompleks, makanya kenapa ketika Yesus mati, ini kan Yesus 2000 tahun yang lalu, ada ayat yang dikatakan dia bukan hanya turun, turun dalam kerajaan maut. Tapi dia juga naik ke sorga tingkat dimana dikatakan tadi iblis menuduh-nuduh. Iblis menuduh-nuduh manusia. Dan dikatakan, saya nggak buka ayatnya. Yesus menguduskan lantainya sorga. Itu ada di Ibrani. Yesus memercikkan darahnya. Dan mulai hari itu tidak ada lagi iblis yang bisa bargain sama Tuhan. Tuhan coba kalau dia setia, ayo cobai dia. Makanya di perjanjian baru kan dikatakan Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. Jadi jangan dikatakan terima kasih buat pencobaan ini. Hey, Tuhan itu sempurna. Tuhan itu nggak bisa mencobai Anda. Tuhan gak mau mencobai Anda. Amin. Tapi kalau ujian itu beda. Ujian itu artinya segala sesuatu dalam hidup ini mendatangkan kemuliaan. Itu namanya ujian. Makanya kenapa kalau ayub ini dikhotbahkan dengan ngawur. Orang bisa takut. Kok gini ya? Karena tidak dengan pengertian dan revelation yang benar. Tetapi ada saatnya ketika dia yang kudus ini. bukan hanya memercikkan sorga, tapi ada divine exchange dikatakan kekudusannya itu dikenakan oleh kita makanya kita dipandang kudus selama-lamanya Gala kekudusan Allah dikatakan Alkitab dikenakan dipakaikan Allah Bapa di sorga. sedangkan dosa ini ditukarkan dengan dia yang begitu sempurna hai pendosa dan tahu enggak 2000 tahun yang lalu ingat baik Allah itu punya kemarahan yang sangat kuat kepada dosa. Tapi saat ini dia menyimpan segala itu karena sudah ditukarkan. Dan 2000 tahun yang lalu, Allah Bapak berbalik. Makanya kenapa Yesus waktu di kayu salib? Yesus bukan hanya sakit secara fisik. Dikatakan roh Allah diambil. Kenapa? Karena roh yang begitu kudus, gak bisa campur dengan dosa. Dan hari itu, maaf, ini Alkitab yang berkata, Yesus tampak buruk rupa seperti ular beludak. Karena apa? Karena punggung dari Allah Bapa. Punggung ini ngomong soal judgment. Dan Allah Bapa nggak mau kasih punggungnya kepada kita. Makanya kenapa 2000 ribu tahun lalu punggungnya dikasih kepada Yesus, yang tidak mengenal dosa, menanggung segala kutuk keburukan dunia. Makanya kenapa waktu itu Yesus sebagai Allah anak, dia nggak ngomong di atas kayu salib, nggak manggil Bapanya sebagai Bapa, betul? Dia ngomong gini. Eloy, oeloy, lama sapatani, Allahku. Kenapa dia harus ngomong Allahku? Karena dia waktu itu bekerja menggantikan kita. enggak layak untuk panggil dia Bapak. Supaya ketika kemarahan Tuhan, bahasa Inggrisnya, dipuaskan, dimurkakan kepada Yesus. Hari ini Bapak smile at you. Saya pernah waktu setelah bertobatnya. Saya dapat penglihatan yang jelas waktu itu saya masih belum ber- bisa uh, apa itu? ngerti firman saya masih belasan tahun. Saya, saya dapat penglihatan, penglihatan Saya lihat Yesus wajahnya jelas sekali bersinar. Saya lihat Tuhan ya. itu smile. Sampai saya bisa gambarkan karena waktu dia smile. Dan kalau saya semua, bisa gambarkan ya, gak ada cacat. Itu semua giginya, semuanya dari wajahnya semua itu benar-benar saya mirip hari pertama. Di, waktu saya kita ngomong, lihat gambar-gambar, gambar-gambar kita Tuhan Yesus. Tiga hari berturut-turut. Makanya orang bilang itu Yesus kayak gitu gak benar. Karena itu... Turun-temurun dari 2000 tahun yang lalu, dari penglihatan, dari waktu itu nggak ada foto ya. Tapi dari itu, dari kanvas dan sebagainya, dan sebagainya, itu memang wajah Tuhan Yesus Sesti ya. Seperti itu, seperti pasar Irwan gitu ya. Haleluya, wajah-wajah beriman, wajah-wajah beriman. Oke, okay. Waktu saya lihat itu, Tuhan ngomong gini dalam penglihatan itu, ada suara yang jelas sekali berkata, Irwan, suatu hari kamu harus selalu beritakan, aku nggak lagi marah sama umat manusia. I always smile at them. aku akan selalu tersenyum. Ternyata saya baru tahu, setelah Yesus mati, itu adalah senyuman Bapa Supaya dia gak menimpakan lagi segala hukuman kepada kita. Karena sudah selesai dalam tubuh Yesus. Dan Yesus menukarkan itu kepada pendosa ini. Supaya jelas, itu berarti gini. Segala sesuatu yang buruk dalam hidupmu, kamu berikan kepada Yesus. Nah, Yesusnya baik, toh Ya, ya, Yesusnya sampai sudah ditukarkan, dipegang. Ini 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 perumpamaan yang benar-benar luar biasa. Itulah Tuhan yang rendah hati. Dia melayani kita, membasuh kaki murid-muridnya. loh ini ini profetik loh Walaupun Indra itu guyonan, tapi bayangin 2000 tahun yang lalu Yesus tuh membasuh kaki murid-muridnya loh Lihatin, yang buruk yang jelas-jelas buruk dipakaikan segala kutuk dan dosa dikenakan kepada Yesus. Yesus pakai itu, bayangkan ya. Kalau dia sempurna, dia CEO. Ini contohnya aja. Dia harus turun ke bawah, maaf ya. Dia harus dia harus mengerjakan hal-hal yang nggak layak sebagai seorang CEO. Bagaimana perasaannya? Tapi bukan hanya dia menanggung segala dosa. Dia mengandeng. Digandeng kemana-mana dan diangkat sebagai anak. Dan kemana-mana Yesus berjalan, dia bawa. Anak ini. Terus jalan muter sekali aja sekali. Lari ke belakang. Gitu ya. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya selamanya. Kalau jatuh, diangkat. Jatuh, jatuh. Pura-pura. Angkat lagi. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya. Seperti inilah. Kita kasih tepuk tangan buat si dosa dan si kudus. Begitu dia mengasihi kita. itu yang pertama, yang kedua saya akan cepat aja, ada yang dinamakan progressive sanctification apa sih progressive? nah ini bukan ngomong soal posisi lagi makanya kenapa kalau orang percaya diselamatkan tapi gak semua orang percaya berbuah di dunia ini, betul? yang kedua ini adalah panggilan untuk berbuah anda yang melayani lebih anda yang percaya bukan hanya percaya, tapi anda mau dibentuk karakternya anda tahu detik dimana anda terima Yesus, roh anda diselamatkan tapi tubuh dan jiwa perlu dilatih. Ada yang namanya karakter, betul? Makanya kenapa? Kita jadi orang Kristen jangan suka ngejudge. Oh ini melayani Tuhan, tapi ternyata tukang tipu. Ini ngelayani Tuhan, ternyata rebut pacar orang. Gak layak ini. Ya kalau dia selama 20 tahun kayak gitu terus, jadi ya dipertanyakan. Tapi yang namanya ketika Anda coba ya, kalau Anda kebiasaan yang nguamuan, Anda terima Yesus, Anda diubahkan hatinya. Kadang-kadang masih bisa ngamukan nggak? Ya suka minum. Bukan berarti minum itu salah. Tapi suka minum tuh artinya minum. Sampai nggak inget lagi itu minuman. Minum gitu ya. Wow, sampai gak ingat lagi itu minuman. Dilihat gitu kayaknya ini kayaknya kayak itu. digosok kosok kayak Aladin ya. Itu kan udah lupa. Itu artinya apa? Minum sampai mabuk tiap hari. Setelah terima Yesus kasih karunia. Dikuduskan secara posisi. Tapi kadang-kadang masih ada nggak Aduh pengen rek. Saya berdoa untuk beberapa orang yang lepas dari rokok. Saya bilang udah santai aja lah. Jangan kalau di depan saya aja takut rokok gitu kan ya. Saya pernah ketemu jemaat enggak sengaja. Ya, Tuhan itu selalu matanya tertuju kepada Anda karena Tuhan itu mengasihi Anda. Saya enggak langsung ayo gitu enggak. Tapi ketemu saya di mall saya cuman sabar, halo, langsung ada yang disambut, "Halo pastor, iya pastor. Ado, pastor, saya kebelak pastor ke belakang dulu. Terus selagi ini kok langsung gini, tidak tahu kenapa." Saya bilang, "Santai aja lah. Pastor enggak apa-apa kok." "Oh iya pastor, sorry pastor, sori pastor." Gitu ya. Saya beberapa kali ketemu itu. Dari gini gitu ya. letter saya langsung suci, langsung kudus. Kamu gitu. ngapain sini, Nunggu vale pastor. Gak apa-apa kalau emang masih kadang-kadang Anda memang belum lepas. ya Yaudah, ngaku aja gak apa-apa. Iya kan? Bohong sama keterikatan kecanduan. Ya sama aja kan di hadapan Tuhan betul kan? Tapi ya kalau orang diselamatkan kadang-kadang waktu dia kebiasaannya perokok bro, kadang-kadang masih bisa pengen gak ngerokok. Itu yang namanya proses. proses. Cintailah proses. Itu yang namanya bertumbuh, progresif. Karakter kita bertumbuh ada beberapa ayat yang berkata seperti ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah. Kita ini buatan siapa? Makanya kita sempurna. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? pekerjaan baik. Ini ngomong kekudusan tingkat yang kedua. Yaitu hidup kita harus semakin seperti Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik artinya melayan itu penting gak? Penting. Karena suatu hari di sorga nanti dikatakan... Ada orang yang diselamatkan, saya nggak buka ayatnya. Tetapi ketika Tuhan membukakan perjalanan hidupnya, dia menangis karena semua pekerjaannya terbakar. Pekerjaan tuh ngomong hidup di dunia. Ada orang yang percaya, tapi hidupnya jatuh bangun terus dalam dosa. Gak mau diproses, disuruh pelayani skeptis melulu. Nuduh pasarnya gini dan gitu, nuduh gembalanya gini dan gitu. Orang kayak gitu di surga nanti, di Yerusalem baru nanti, pasti posisinya lain. Dengan orang yang setia melayani, contohnya, orang yang mau diproses, orang yang mau bertumbuh, siapa yang mau bertumbuh untuk pekerjaan baik, siapa yang mau melayani lebih lagi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada ayat lain juga, ya, 2 Korintus 3:18, ya dikatakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan, katakan kemuliaan Tuhan. Seperti tema gereja kita, Greater Glory, katakan Greater Glory. Dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dan segambar dengan dia. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kemuliaan yang semakin besar inilah tema kita. Greater glory inilah. Ini ngomong soal kekudusan yang kedua. Yaitu kekudusan secara karakter. Dari dulu suka marah, tiap hari marah. Jadi seminggu tujuh, tujuh kali marah, jadi seminggu tiga kali. Lumayan kan? Makanya kenapa di life group diajarkan gini? Celebrate. Saya selalu ngomong gini. Life group kita harus bisa menerima banyak orang. Tapi selain menerima, lihat hidup mereka berubah gak? Ini pernah diajarkan. Walau, mungkin Anda dengar ini lucu. Di pertemuan Gembala. Kalau dulunya bandar narkoba, tapi sekarang berhenti jadi bandar, cuma jadi pemakai narkoba. Itu progres loh. Anda harus tepuk tangan buat dia. Cheer them up. Tepuk tangan buat dia. Katakan, yes. Anda harus barengi kayak Yesus tadi. Kali maksud saya, ayo kamu bisa, kamu bisa. Setelah dari pemakai narkoba dia stop jadi pemakai narkoba sama sekali. Wah wow, anda harus rayakan, celebrate a small change. Itu enggak cuma ngomong apapun. Orang yang addicted with food lihat makanan itu enggak bisa taan. Itu juga great. Hello, pak celebrate small change turun 0.2 kilo lumayan. Haleluya. Nanti maksud saya, perubahan yang kecil harus dirayakan. Jangan tuntut orang lebih, tapi berjalan bersama mereka. Itu makanya kenapa value dari gereja kita salah satunya adalah family. Family sticks together no matter what. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Semua gak kebetulan. Kita mau rintis di barat. Ada yang namanya pelayanan congregation. Di gereja ini ada beberapa orang yang memperhatikan data-data jemaat baru. Mulai banyak tahun depan kita ke Ciputra World. Saya kasih tahu gembala-gembala. Saya perlu lebih banyak lagi gembala yang ada di barat. Dan enggak kebetulan Tuhan sekarang kirimkan di beberapa kebaktian. Banyak sekali anak-anak muda dari barat mulai masuk ke live group. Mulai minta ada banyak lagi live crew di barat. Makanya saya ngomong beberapa gembala. Sekalipun kamu merintis sekarang di timur, kalau Tuhan bilang sejauh timur dari barat, kamu harus kembali ke barat. Amin. Arik mau bertumbuh? Itu yang kedua, progresif. Katakan progresif. Yang disebut berbuah. Saya kasih satu saksian sebelum ini selesai. Beberapa hari lalu saya meeting dengan beberapa hamba Tuhan. Salah satunya adalah hamba Tuhan dari Simphony Worship. Ya, lagu-lagunya kita nyanyikan tahu ya. Dengan apakah kanku balas? Tahu ya? Ku nyanyi haleluya. Saya meeting dengan 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 pasternya. Dia pastering di Singapura di 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 Grand Hyatt. Dia ngajak ketemu saya karena dia lagi di Surabaya. Saya kira cuma makan siang. Satunya dari NDC. Ya. Atau ngobrol-ngobrol ternyata ini namanya Pastor Harun dan Pastor Jeffrey. Pastor Harun dan Pastor Harun sahabat dekat, Pastor Jeffrey juga sahabat. Dia bilang Selama dua jam ngomong, maka tiba-tiba dia selama pulang, dia ngomong gini, pastor sebenarnya saya ketemu tuh ada sesuatu hal yang saya mau bagikan. Oke, okay. apa? Dia cerita. Ini ngomong soal hidup yang berbuah. Ini contoh yang luar biasa. Dia ngomong gini, saya ini kebetulan kenal dan konek dengan beberapa konglomerat di Amerika. Oke, okay, terus... Karena sahabat ini saya ngomong apa adanya aja. Ceritanya memang gini, bukan berarti kenapa kalau konglomerat. Ya memang dia ceritanya gitu. Terus dia ngomong gini, pastor ini bukan cuma kumpulan pengusaha. Mereka konglomerat. Oke, okay, oke. Okay. Terus kenapa? Orang-orang ini punya hati, ini yang dimaksud progressive sanctification. Progressive sanctification itu artinya gini. Hidup kita progress sehingga kita tahu bahwa kita hidup itu untuk tujuan surga. Mereka ini orang-orang super sibuk. Mereka dulunya orang yang punya apa-apa, tapi mereka secara financial diberkati Tuhan luar biasa. Karena mereka belajar untuk taat dan tunduk. Dan mereka adalah orang-orang cinta Tuhan. Hidupnya generous. Kemanapun Tuhan suruh pergi, mereka pergi. Dan kebetulan mereka pengen datang ke Surabaya. Okay. Dan saya mau konekkan dengan New Life Church. Oke, okay. apa programnya? Mereka dari Amerika akan bayar sendiri. Gak tahu mereka mau naik jet, mereka naik business class atau apa mereka pokoknya nggak usah dibayarin apa-apa. Mereka bayar hotel, bayar makan. Oke, okay. waktu itu dia bilang, "Serius Pastor, dan saya lihat anak-anak muda. Ini ini pendeta dari Singapura yang ngomong gini, saya lihat di Life Church ini akan menjadi gereja yang meledak-ledak di Surabaya." Amin. Dan saya melihat potensi yang luar biasa. Makanya saya kenapa saya ingat Pastor. Dan yang punya foundation ini salah satunya sampai saya catat dari tadi lupa namanya. Namanya adalah Mark Green, ya. Ini orangnya mungkin 60-70 tahun. Saya langsung tanya aman anak, cek coba backgroundnya. Ya saya percaya dia Kristen lah. Maksudnya cek itu kan jangan sampai nanti Mormon atau apa gitu kan ya. Tapi dia benar-benar mau datang ke Surabaya. Ini yang belum tentu dia yang datang, tapi dia yang mendirikan yayasan ini. Ternyata dia benar-benar adalah seorang pengusaha yang sangat diberkati Tuhan. Dia ternyata adalah pemilik dari store ini di Amerika, Hobby Lobby. Hobby Lobby sekarang kira-kira di Amerika, pusatnya di Oklahoma. Dia punya 33 ribu karyawan dan 800 store di, di seluruh Amerika. Hobby Lobby ini menjual craft, yeah, home accents, Anda bisa lihat kerajinan tangan, furniture, floral dan sebagainya. Grupnya ini pengen datang dan humble lagi. Saya tanya kalau acara maunya kayak gimana? Mereka dari 50 konglo-konglo ini yang semuanya cinta Tuhan, mereka akan datang 2-3 orang. Dan mereka ingin coaching. Wah ini saya lihat ada banyak-banyak wajah-wajah coach sore hari ini. Mereka pengennya bukan acara besar KKR kini. Mereka pengennya ketemu dengan 15 orang, 18 orang. Dan benar-benar impartasi ada bahannya didoain. Mereka akan share gimana mereka bisa dipercaya Tuhan luar biasa. Dan waktu saya search dengan tim. Dan waktu pasarnya cerita juga penghasilan dia satu tahun tokonya ini. Adalah 3 billion dollars, 42 triliun. Penjualannya dalam satu tahun. Itu mungkin hanya dari beberapa store saja. Dari 800 store Wow, saya yakin orang ini orang yang super sibuk. Ini yang dimaksud progressive sanctification. Dia mau hidupnya menjawab kebutuhan orang lain. Karena ada hidup yang kekal selama-lamanya. Uang berapapun yang kita ke di dunia ini, kalau tanpa purpose, tanpa tujuan untuk kekekalan, suatu hari kita menghadap Tuhan. Mau umur berapa sih kalau Tuhan belum datang 200 tahun lagi? Paling panjang ada umurnya 100 tahun lebih ada, tapi yang namanya kekekalan orang-orang ini salah satunya Matt Green ini dia mengerti apa yang namanya kekekalan everlasting dia investkan hidupnya di tengah-tengah kesibukan yang begitu luar biasa dia bilang aku mau datang ke Surabaya Saya, kita doakan aja kapan kalau memang kehendak tuhan ya jadi kan gitu tapi intinya gini at least mereka udah dengar tentang New Life Church loh. tapi kita dipercaya Tuhan karena Tuhan cinta kita. Kita enggak boleh sombong. Amin. Coach Roy langsung semangat. Nanti mau di-coach sama Matt Green, gitu ya. Kita doakan. Ini yang namanya progresif. Hidup itu selalu progres ke arah Kristus. Dan yang terakhir, saya nggak buka ayatnya. Perfected sanctification. Kapan pastor kita mengalami ini? Apa yang dimaksud perfected? Yang namanya perfect itu artinya gini. Kita nggak lagi bisa berbuat dosa. Kita nggak lagi bisa ter, kita nggak lagi bisa jatuh merasakan sakit Ini kekudusan yang paling sempurna yaitu ketika tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Kapan? Buka aja dia ayatnya daripada dibilang ada ayatnya ya. 1 Korintus 15 ayat 52. Pasal Iran baca kan. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua yang dibangkitkan dua, orang mati Makanya kenapa dalam Yesus itu penuh pengharapan. Orang kalau mati tapi dalam Yesus, nanti mereka dulu akan bangkit dari kubur. Itu benar. Makanya jangan sembarangan bikin film bangkit-bangkit dari kubur. Kalau enggak sesuai dengan Alkitab. Beneran nanti mereka yang percaya Yesus akan bangkit dari kubur. Akan diganti tubuh kemuliaan. Dan kita kalau seandainya kita masih ada di bumi waktu Yesus memunyikan sangka kalah. Kita pun akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Ini yang dimaksud kekudusan yang sempurna. Dan kita semua nanti akan punya tubuh itu. Gak bisa lagi sakit, ditoncok gak bisa, kemana-mana kita akan memerintah, itulah tubuh kita akan diubah menjadi tubuh Yesus. Makanya Tuhan sekarang ini kan dikatakan, dia masih tubuhnya itu seperti kita, tapi penuh kemuliaan. Makanya kenapa? Kalau digambarkan ala Bapak, ala Anak, ala Allah Kudus, dia menciptakan kita segambar dan serupa. Dari awal dulu, Saya percaya mereka itu ala Bapak, anak roh kudus seperti kita. Normal. Dia benar-benar normal. Tetapi penuh kemuliaan. Nanti kita akan diubah. Dan sampai hari ini, tahu gak? Setelah Yesus disalib, ada satu yang berubah di tubuhnya. Tangannya tetap berlubang paku. Dulu sebelum disalib, apakah Yesus sudah ada? Yes. Tapi dulu enggak ada lubang pakunya. Dan hari ini, dia tetap memilih untuk berlubang paku. Supaya Anda dan saudara, dan saya ingat... Anda dikasih selama-lamanya. Anda dikuduskan selama-lamanya. Anda diberkati selama-lamanya. amen.